0: Você está feliz mesmo? Dá um sorriso aí para o irmão que está sentado ao seu lado Diga, seja bem-vindo Essas quartas-feiras têm sido dias de edificação O que é uma edificação? Uma construção Deus está construindo valores, princípios Deus está construindo nas nossas vidas para a gente crescer Como é um difícil, bem alto, amém? Então, a nossa série chama Maturidade Cristã. E eu queria começar fazendo algumas perguntas para vocês. Amém? Aprendi essa metodologia com meu marido. Cristo faz muitas perguntas na sua palavra e Ele também. Ele discipula, Ele treina ali, né, os líderes da nossa equipe, Ele faz perguntas. Então eu tenho aprendido aí um pouquinho esse caminho. Então eu queria fazer uma pergunta para vocês. Quantos aqui tem um desejo santo de crescer na sua jornada cristã? Você tem esse desejo? Os cultos de quarta-feira para quem realmente deseja crescer. <risos> Amém? Quantos de vocês têm filhos pequenos, crianças? Quantos? Olha aí, tem alguns papais e mamães. E você, como pai ou mãe você acompanha o crescimento dos seus filhos? Sim ou não? Você tem expectativa sobre os seus filhos? Para eles crescerem, para eles se tornarem adultos responsáveis? Sim ou não? E os seus filhos, eles têm ansiedade de se tornarem um dia adultos? E aí? Será que eles muitas vezes não falar, ah, eu quero crescer, quero ser dono do meu nariz? Sim ou não? Quando eles estão maiorzinho, né? Quando ainda são crianças, eles não têm muita noção. Mas quando estão crescendo, eles querem se tornar adultos. Eles querem, eles têm essa expectativa. E toda expectativa de um pai e de uma mãe é que seus filhos cresçam. Amém? E nós temos um pai... Nós temos um pai Um pai celestial Um pai que nos ama E ele tem expectativa De que nós, seus filhos Também possam crescer nessa jornada Amém? E nós como filhos espirituais Nós temos que ter essa expectativa Eu quero crescer Eu quero cada vez mais me tornar parecida com Cristo Jesus Sim ou não? Essa é a sua expectativa? Dê um glória a Deus Alguém okay comigo? <risos> Então, qual é o propósito? Qual é o propósito do Pai através desse crescimento? Por que o um Pai, Deus, nosso Pai, quer que a gente cresça espiritualmente? Não só espiritualmente, mas em todos os sentidos, em todas as áreas da nossa vida. Porque Ele quer nos fazer conforme a imagem do Seu Filho Jesus. Isso glorifica o reino dEle, isso glorifica a sua igreja, porque nós somos filhos de Deus. Nós deixamos de ser simplesmente criaturas para sermos filhos que o adoram, em espírito e em verdade. Agora eu queria fazer mais uma pergunta. Quando você era uma criança, você viveu só de momentos felizes na sua vida? Não. Quando você, quando era criança, você teve momentos difíceis? Foram desafiadores para você? Agora, quando a gente olha para as nossas vidas, nós podemos talvez é, pensar, tipo, você cresceu numa família, em um lar com um pai, uma mãe, irmãos. Ah, você foi alfabetizado, você aprendeu a ler, a escrever. Ou talvez não. Talvez você morou no lar onde você não conheceu o seu pai, você foi criado por um, uma, avó, uma avó, um avô, um parente. E talvez você, quando era criança, você teve muitas oportunidades de viajar, de conhecer o mar Ou talvez não, você teve que trabalhar desde muito cedo para poder ajudar os seus pais E quando a gente faz essas perguntas é simplesmente para a gente chegar no ponto Ninguém é igual a ninguém você não é igual ao seu vizinho que está sentado, cada um de vocês tem uma vida, tem uma história, tem uma vida pessoal, tem uma história de vida, sim ou não? Então ninguém é igual ao outro, então cada um de nós temos uma estrutura biológica, uma estrutura psicológica, uma estrutura social e uma cultura e uma... Uma estrutura também cultural. Por quê? Isso nos remete à identidade. Nós temos uma identidade. Nós temos uma identidade desde quando nós fomos planejados no sonho de Deus. A nossa identidade foi pensada nele em primeiro lugar. E aí, os nossos pais nos geraram. E nós fomos ali. Criados, nós temos características físicas dos nossos pais, carregamos heranças, carregamos inclusive heranças espirituais, que nos favoreceram ou não, também temos uma identidade cultural, dependendo do país onde você nasceu, você vai ter uma identidade cultural, agora irmãos, nós nos tornamos adultos baseados em muitas experiências de vida que nós tivemos, não é verdade? Nós nos tornamos adultos e nós temos uma coleção de experiências nas nossas vidas, porque nós tivemos uma forma de um nascimento, nós nascemos, talvez alguns com complicações, outros não, nós tivemos uma história na nossa infância, na nossa adolescência, e muitas dessas experiências trouxeram talvez alegria, mas muitas outras trouxeram dor, aflição, trouxeram memórias adoentadas, E nós vamos manifestar muitas dessas, dessas experiências, desses resultados na nossa vida adulta. Agora, nós vamos ver Paulo admoestando uma igreja, a igreja de Corinto. Quando você lê a carta de Paulo, à igreja de Corinto, você vê que a igreja de Corinto era uma igreja com muitos problemas E talvez por muito tempo ela se tornou uma igreja problemática E aí eu queria para você abrir 1 Coríntios capítulo 3 verso 11 E nós vamos ver a exortação de Paulo para essa igreja 1 Coríntios 13, 11, abre aí a sua Bíblia diz assim, quando eu era criança, tem algumas versões que diz quando eu era menino. Então, quando eu era criança, eu falava como criança, eu sentia como criança e eu pensava como criança. Mas agora eu sou adulto, parei de agir como criança, ok? Então, o que, que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? com essa igreja, ele está trazendo uma metáfora do desenvolvimento biológico e psíquico para exortar os crentes de Corinto ele está usando essa metáfora da criança porque a criança a expectativa é que ela se torne um adulto e qual era a realidade irmãos, da igreja de Corinto qual era a realidade a realidade é que ela era uma igreja com problemas eram pessoas com práticas infantis, era uma igreja ciumenta, onde muitos manifestavam ciúme no coração, cheios de contendas, de confusões, eles usavam os dons como uma forma de se autopromover, porque eles eram tão carentes de serem vistos, então eles tomavam os dons nesse sentido de querer se promover. Eles também lutavam por posições dentro da igreja. Havia queixas, discussões sobre alimentos, irresponsabilidade moral, históricos de abusos, espíritos vincativos, precipitação, egoísmo, manipulação e etc. Eita... <risos> A IPCA não é parecida não, né irmãos, com essa igreja Então, aqui nessa exortação, então ele usa Essa comparação da criança Então imagina, como que a criança fala Fala como menino, né, como criança Como que é o saber, a gente sabe o relacionamento Que a comunicação de uma criança, ela é muito superficial ela é objetiva, mas ela é muito superficial Sim ou não? Ela não vai saber falar profundamente do que ela está sentindo Ela vai dizer, eu estou triste e ponto final Ela vai falar isso Ela também, a temática da comunicação de uma criança Se resume apenas nas suas necessidades Então se a criança entra numa loja Ela diz, eu quero esse brinquedo Porque eu quero mas jamais ela vai dizer assim, eu quero levar esse brinquedo para o meu coleguinha de turma não, então ela sempre vai estar tá ali pensando nas suas necessidades é aquele me dá, me dá, eu estou com fome, eu quero comida, eu quero isso, eu quero aquilo fala como criança também ele diz que sente, olha quando eu era menino sentia né, como menino então uma criança ela sente medo, ela sente as suas inseguranças Ela depende excessivamente de outras pessoas Ela é muito dependente E ela, as crianças, elas são direcionadas pelas suas emoções Elas são direcionadas Elas não sabem lidar com as frustrações Elas não sabem lidar com o não Se você disser não para uma criança, ela vai gritar, ela vai berrar, ela vai espernear se ela for muito bem educada, né? Ela vai atender ali a mãe e ela vai calar. Mas isso é próprio das crianças. E ele também fala que pensa como menino, pensava como crianças. Então, o que é a criança, irmãos, ele pensa? Ele vive num mundo de fantasia. Vive no mundo imaginário. Pensa ali nos super-heróis. Entra no castelo. Está esperando né, ali aquele príncipe encantado. Ele se comporta muitas vezes. Nesse, ele está ali naquele mundo. Muitas vezes. Uma criança talvez. Que não conheceu seu pai. O um mundo de fantasia dela é o que? Esperar aquele pai um dia. Vir buscá-lo. Vir um dia se apresentar. Então. Vive ali no mundo, né, de. um mundo imaginário, um mundo de fantasia. Então, qual foi a proposta de Paulo aqui com a igreja de Coríntios? Era como se ele estivesse dizendo assim: olha, você precisa crescer, você precisa amadurecer, você precisa olhar para Cristo, você precisa deixar de pecar, você precisa. Mudar o seu estilo de vida Você precisa avançar no seu alvo Você precisa parar de ser criança Você precisa parar com seus mimimis Com as suas confusões Porque você precisa tomar uma atitude Qual era a atitude que ela precisava essa igreja tomar? A atitude de se tornar adulto E Ele falou Agora eu sou adulto e parei de agir como criança. Então Paulo estava ali estimulando, ele estava ali encorajando aquela igreja a se desenvolver. A crescer mediante o que Cristo tinha feito na cruz. Porque, irmãos, a obra de Cristo nos favoreceu. De que maneira? Quando Ele nos deu o Santo Espírito de Deus Para trabalhar em nós Para nos fazer crescer Em entendimento, em graça, em fé, em força Sempre com a perspectiva de olhar para Ele De olhar para Ele Então o que é se tornar adulto? É falar como adulto É sentir como adulto É pensar como adulto Falar como adulto é o que? É ser profundo é ser profundo, é não, não, não ver só as suas necessidades, mas é sempre estar disposto a compartilhar, a dar, a dividir com o outro, é sempre estar disposto a dialogar, porque é que muitos casamentos hoje se acabam? Pela falta do diálogo, quando acaba o diálogo, acaba o relacionamento, então ser um Falar como adulto é justamente ser profundo nas relações. É ser aberto, é ser transparente, é ser íntegro. É saber perdoar, é saber renunciar, é saber ouvir o não e dizer, está tudo bem. Seguir, né, caminhando. Falar como adulto também é poder abraçar as novas responsabilidades de um adulto. Sentir como adultos. É enfrentar cada situação, cada frustração, cada adversidade É enfrentar, e o que, que é o enfrentamento? É você poder trazer para frente e resolver com uma escolha que você vai ter que fazer Então enfrentar uma situação é quando você está vivendo um, uma discórdia, uma ofensa com alguém Então você traz para sua frente e resolve dizer Eu vou lá e vou pedir perdão e vou resolver essa situação Enfrentar as situações Fazendo escolhas certas Não se guiando pelas emoções não, irmãos, as nossas emoções nos boicotam As nossas emoções nos colocam em armadilhas Ah, mas eu não estou sentindo isso Não estou sentindo vontade de perdoar Mas sentir como adulto Como homem maduro em Cristo Jesus É fazer aquilo que Jesus faria no nosso lugar não é se mover por sentimentos... Não é se mover por emoções... É se mover por princípios... Ok? E pensar, irmãos... Pensar como adultos... É não se conformar com este presente século... É não se conformar... Eu preciso ter a minha mente renovada... É não, é não aceitar as ideologias do mundo... Mas eu me conformar com a palavra de Deus. Com o estilo de vida de Cristo. É saber o que é possível, o que não é possível. É sair do mundo de fantasia. É sair do mundo imaginário. Por que, é que muitas pessoas escolhem a pornografia como estilo de vida? Porque a pornografia é fantasia. É uma fantasia. É você fantasiar. Então, muitos tomam esse caminho como caminho de fuga para não enfrentar a problemática, os seus conflitos. Então, está sempre fugindo. Foge para o mundo dos vícios. Foge para a pornografia, para a imoralidade. Então, nós precisamos falar, sentir e pensar como a dor amém, e por onde irmãos, por onde eu começo a crescer, como é isso, como isso acontece, e Deus tem a resposta, por onde nós vamos começar a crescer, primeiro e mais importante ponto de tudo, conhecendo a Deus, conhecer a Deus, conhecer a Deus, fala comigo, eu preciso, Conhecer o meu Deus Eu anelo Conhecer o meu Deus É por aí que nós Vamos Conhecer Começar a crescer 1 Coríntios 15, 34 Eu queria ler esse versículo Em duas Em duas versões Que é a linguagem de hoje Ele diz assim na linguagem de hoje, comecem de novo a viver uma vida séria e direita, ele está falando para essa igreja gente, igreja de Coríntios, comecem de novo a viver uma vida séria e direita e parem de pecar, para fazer com que vocês fiquem envergonhados, eu digo o seguinte, alguns de vocês não conhecem a Deus. Então Paulo foi super sincero Olha, sabe qual o problema? Porque vocês estão vivendo no pecado Nessa discórdia, nessa confusão, nessa ciúmeira Sabe por quê? Porque vocês não conhecem a Deus Na revista Corrigida, outra versão Ele diz assim Como justos Como justos Pessoas que foram justificadas Pelo sangue de Jesus Recuperem o bom senso E parem de pecar Pois alguns que não têm conhecimento de Deus. Digo isso para a vergonha de vocês. O que, que é pecar, irmãos? Pecar é perder o alvo de quem você está olhando. Ok? Se você anda sempre conhecendo a Deus, olhando para o Senhor, olhando para a Sua Palavra, olhando para Cristo Jesus, você... Está com foco nele e você não peca. Por quê? A sua adoração está direcionada para ele. Quando que você peca? Quando a sua adoração está voltada para você mesmo. Para as suas próprias necessidades. Então, essas necessidades elas vão aflorar onde? Principalmente na carne. Mas Paulo fala... Aliás, João 17,3: Sabe qual é a vida eterna? A vida eterna é essa: Que conheçam a Ti, Senhor. A vida eterna, a nossa eternidade vai ser conhecendo e se relacionando com Deus Criador, que é Pai, que é Marido, que é Irmão, que é tudo para nós. Então, o que, é que nós estamos fazendo aqui, nos preparando para essa vida eterna? Conhecer a Deus deve ser o alvo máximo do nosso coração Conhecer a sua palavra Não só, irmãos, para adquirir conhecimento Para eu me tornar uma boa pregadora Não, não é esse propósito Mas para que eu me torne cada vez anelante Faminta por esse Deus Porque quando eu adoro Eu recebo a essência do coração dEle quando eu adoro, Ele se relaciona comigo. E Ele derrama dos seus atributos sobre o meu coração. Isso é adoração. Quem é Deus? Quem é Deus? Vamos lá em Gênesis, capítulo 1, verso 1 e 2. Ai, Senhor. Gênesis capítulo 1 verso 1 ao 2 diz assim No princípio criou Deus os céus e a terra No princípio criou Deus os céus e a terra E a terra era sem forma vazia Havia trevas sobre a face do abismo E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas Diga comigo O Espírito de Deus se movia Sobre a face das águas E o Espírito de Deus continua se movendo Sobre nós, sobre a sua igreja Sobre a nossa família Sobre a terra E quando Deus, irmãos Começa a criar Quando você lê Capítulo 1 e 2 de Gênesis Você vê a obra da criação Você Meditando Você vai conseguir ver os atributos De Deus Quem é Deus? Deus então nós podemos ver que Deus Ele tem um poder de decisão Sim ou não? Ele viu a terra sem forma E vazia, sem propósito Agora a Bíblia fala em Isaías Que eu esqueci de trazer o versículo Que Deus Ele cria a terra com forma E com propósito Tudo o que Deus faz Tem um propósito Tudo Mas Aquela terra Ela Sofreu um abalo com a queda ali de Lúcifer E trouxe trevas, caos, destruição sobre a terra E quando ele está formando, ele está fazendo tudo novo Ele está restaurando, ele está trazendo ordem Ele está trazendo propósito para a terra Então o que, que nós podemos ver? Que Deus tem um poder de decisão Ele escolhe Vim restaurar, Ele escolhe vir ajudar, Ele escolhe vir trazer cura e libertação para essa terra, Ele escolhe vir restaurar, Ele tem vontade, Ele tem iniciativa, aleluia, Ele também, Ele é criativo, quando você olha a multiforme graça de Deus... Na criação, as árvores, os animais O ser humano Não tem um ser humano igual ao outro Tem os gêmeos Pode ser muito, muito, muito parecido Mas não são iguais Então, ele é muito criativo Ele é inteligente Sim ou não? Deus é inteligente? Deus tem senso de justiça Ele tem senso de justiça Porque quando ele viu a terra um caos destruído Estéreo sem propósito, Senhor, dele foi lá e se atraiu para algo totalmente destruído. Ele se atraiu para dar jeito. Ele tem senso de justiça. Ele também é bom. Tudo que Deus fez, ele disse, foi muito bom. E quando chegou a vez do homem e da mulher, ele viu que foi muito bom muito bom, foi muito bom para Deus você ter nascido, foi muito bom para Deus eu ter nascido, estava no sonho e no plano dele eu ter nascido, foi muito bom, Deus ele é generoso, ele é super abundante ele poderia ter posto uma, duas, três, cinco árvores naquele jardim Mas ele colocou muitas árvores Isso revela a generosidade, a abundância de Deus Ele poderia ter posto um rio Ele colocou quatro Cercando aquele jardim para o homem habitar A coroa da criação dele Agora, além de criar Ele também se relaciona com o que ele criou Ele se relaciona porque a terra estava o caos... Ele foi lá e disse... Não vai ficar desse jeito... Eu vou restaurar... Eu vou dar jeito... Ele foi... Ele se envolveu... O que é se relacionar... É se envolver... Mudar... Trazer mudança... Trazer o novo... Trazer a restauração... Trazer um propósito... Trazer uma identidade... Amém? Vai um pouquinho mais em Gênesis 1, 3... A Bíblia diz... E disse Deus... Haja luz e houve luz E viu Deus que era boa a luz E fez separação entre luz e trevas Deus se comunica, sim ou não? Deus fala Deus continua falando? Deus falou com você hoje? Deus está falando com você? Sim, então Ele, é, Ele fala Ele cria Ele é poderoso, Ele é soberano ele sabe todas as coisas. E ele também é um Deus de princípios. Por quê? Quando ele viu a destruição. Ele acendeu a luz para ver o tamanho da bagunça. Ele acendeu a luz. Haja luz e houve luz. E ele viu. Só que ele não só viu. Ele viu e fez alguma coisa. Ele se relacionou. Ele se envolveu com a terra que estava destruída Então ele acendeu a luz Vamos iluminar Porque algo precisa ser feito Ele fez e viu que era bom Gênesis 1, 27 Criou Deus, pois o homem a sua imagem Diz assim, eu fui criado A imagem de Deus Deus, então criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, o homem e mulher os criou. Então Deus cria a humanidade representado por um homem e uma mulher. Amém? Foi assim que Deus fez. Gênesis 2,7: Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida. E o homem passou a ser alma vivente. Então o que foi que Deus fez, irmãos? Deus foi em direção à terra seca, molhou com aquele orvalho, fez ali uma lama, né, um barro molhado, e fez o um boneco. E Deus fez o homem por inteiro. Ele fez todas as partes do homem. E ali ele criou a porção material, o corpo mas até ali não tinha vida, e logo depois foi o que ele fez, soprou nas narinas daquele boneco, e aquele boneco se tornou uma alma vivente, ele passou a ter uma alma e passou a ter um espírito, amém irmãos? Você foi feito a imagem de Deus, então nós temos corpo, alma e nós somos o um ser trino, amém? A imagem de Deus... E em quem Deus se inspirou Para fazer um homem assim Em quem Deus se inspirou Nele mesmo uh, Você pode dar um aleluia Aleluia Ele se inspirou nele mesmo Ele nos fez a sua imagem Deus pensa, Deus sente, Deus deseja nós pensamos, sentimos e desejamos Aleluia! Então nós fomos feitos a imagem de Deus Agora a Bíblia diz que Deus é Espírito Sim ou não? E Ele procura verdadeiros adoradores que o adorem em Espírito e em verdade Então quando Deus fez o homem A coroa da sua criação fez tudo para ele ele fez para um propósito Para que nós pudéssemos O adorar Manifestar a glória Então quando eu adoro a Deus Eu recebo dele É uma troca, amém irmãos? Então esses seres adoradores São os seres humanos Só que alguns estão realmente adorando a Deus Vivendo o propósito Mas outros estão em guerra contra Deus Mas eles estão adorando Pode ser que eles, eles estejam adorando Não é Deus Mas são os falsos deuses Mas Deus está procurando os verdadeiros adoradores Que adorarão a Ele em espírito e em verdade Então onde é no nosso corpo, na nossa alma, no nosso espírito Que nós adoramos a Deus? Deve ser corpo, alma e espírito Mas onde eu me relaciono com Deus? No espírito Amém? No espírito então, eu quero te fazer uma pergunta. A quem você adora? A quem você adora? Então, dependendo de quem você adora, e eu quero mudar essa palavra de adorar para amar. A quem você ama, você pensa, sente e deseja. Em torno... Daquilo que você ama Agora, irmãos Eu quero fazer uma outra pergunta Me diz quem você ama Quem você adora E eu vou te dizer quem você é Me diz quem você ama Ou quem você adora E eu vou te dizer o que você faz Não é assim? O que eu faço? O que eu sou? Manifesta a minha identidade ou eu sou adoradora de um Deus verdadeiro, Eu adoro, amo os falsos deuses. E a gente sabe que essa terra, o coração do homem sem Deus está cheio de deuses. E nós precisamos, na nossa maturidade, no nosso crescimento, arrancar todos os outros deuses. Arrancar todos os outros deuses. Então, Deus criou homem e mulher para um propósito. Ter comunhão com Ele. Ter comunhão com Ele e adorá-Lo. E nessa adoração flui uma troca. Eu dou para Ele a minha adoração, o meu amor, a minha completa obediência. E Ele derrama sobre mim a essência do coração dEle. Os atributos do coração dEle. Amém, irmãos? Então... O foco do homem, lá no Éden, qual era o foco? Amar a Deus. E essa, esse amar a Deus significava o quê? Uma obediência voluntária. Eu amo, por isso eu obedeço. Simples assim, não é verdade? Então o foco do homem era o quê? Amar, adorar e obedecer por meio de quem Deus era. E o que esse Deus representava para o coração do homem. Amém? Quando a gente vai ler Gênesis 3, começou a pior tragédia da humanidade. Qual foi? A queda. O pecado. A queda entrou. Começa nessa tragédia sobre a humanidade. O caos, a bagunça, a destruição, a perda de propósito entrou agora onde? No coração do homem No coração do homem E o homem faz uma troca O foco dele não é mais adorar a Deus Mas o foco do homem passou a ser o seu ventre As suas necessidades O seu Deus passou a ser ele mesmo Perdeu a visão da glória E passou a olhar para Si. E Satanás, ele, ele enganou a mulher, ele influenciou baseado em que? No engano Eva e Adão, eles sabiam que Deus era o ser criador, que era o ser mais poderoso que haveria E todo pai, todo filho quer ser, todo filho quer ser como o pai então, Satanás vem, a serpente vem ali e sugere algo. Olha, tu não está sabendo, mas tu pode ser Deus. Então, Eva faz uma troca. Ela quer ser adorada. Ela quer adoração para ela. E aí, o que, que acontece? Ela peca. Porque Deus, Ele nunca vai sair da posição dEle de criador. Nunca! Nunca! Nunca ele vai sair dessa posição. Lúcifer, ele quis autoridade, ele quis o lugar de Deus. E quando Deus viu isso no coração de Lúcifer e foi que ele disse, não dá para nós dois estarmos no mesmo lugar. Ele perde toda a glória quando ele é tirado das regiões celestiais. E agora o homem vai ser tirado. Filipenses 3,19, olha só Filipenses 3,19, ele diz, o fim deles é a perdição, o Deus dele é o ventre, e a glória deles é para a confusão deles mesmos, que só pensam nas coisas terrenas. Então Adão e Eva deixaram de ter o governo do Espírito e tiveram o governo da sua carne confusão, batalha, briga e no pecado o coração do homem se torna mal, a Bíblia fala em Mateus 15, 19 que o coração do homem se torna mal, porque entrou nele o que irmãos, o egoísmo, os maus pensamentos, a prostituição os furtos, os roubos, os falsos testemunhos, homicídios, vícios, mentiras. Então tudo isso passou a governar o coração do homem. Amém? Então isso se tornou uma falsa adoração no coração do homem. E por onde eu começo a crescer? Conhecendo a Deus. Deus. Quem é Deus? Quem é Deus? Jesus é a manifestação do Deus invisível. Amém? Quando você lê o, o, novo, o, o Novo Testamento, os Evangelhos, você está vendo Deus. Jesus é a manifestação visível do nosso Deus invisível. Amém? Ele é essa manifestação A Bíblia também diz que Deus é a luz do mundo Jesus é a luz do mundo Abra lá em João, capítulo 1, do verso 1 a 5 Então quem é Deus? Olhe para Jesus e você estará, estará vendo Deus João 1, do 1 a 5 diz No princípio era o um verbo o verbo ser, por isso Deus ele se apresentou como o grande Eu sou. Eu sou. No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz resplandece aonde? Nas trevas. E as trevas não compreenderam. Então o homem, irmãos... O homem, corpo, alma e espírito... Ele está onde? Ele está em trevas. Por causa do pecado. Então o coração do homem se tornou mal. E o que é essa, essa, esse mal, essa maldade? É a ausência de Deus, simplesmente. Então quando... Tem ausência de Deus O nosso coração quando está ausente de Deus Está cheio De outras coisas Ok? Então por causa do pecado O homem estava em trevas Ele estava o que? Separado de Deus Ele estava separado de Deus Em condenação, em morte Em morte porque perdeu a vida no espírito Em vergonha Em culpa a alma do homem estava presa onde? Angústias, aflições, depressão. O corpo físico está condenado agora à morte, às doenças. E assim vai. Então veio o último Adão. Deus, Pai, envia Jesus. A Bíblia chama do último Adão. A luz. E através dessa luz que é acesa dentro do nosso coração. Através do Espírito Santo Eu começo a ver as trevas Dentro de mim Eu começo a ver a separação Eu começo a ver a culpa A condenação E aí, o que, que Cristo quer fazer? Cristo quer vir se relacionar Com esse coração Em pecado Em trevas Para restaurar Para fazer tudo novo Para fazer uma coisa nova Para iluminar Para ver As coisas que eu passei Na minha vida As dores, as memórias doentes Dentro de mim Deus vem e se relaciona comigo Ele faz isso Ele acende a luz Ele acende a luz Jesus estava lá no princípio de Gênesis capítulo 1 Ele acende Ele acende a luz e a luz é boa a luz é boa se você pensar errado a respeito de Deus, você nunca vai realmente conhecer a Deus precisamos destruir os sofismas os falsos conhecimentos as coisas que nos levam a sempre pensar errado a respeito de Deus mas Deus é bom e ali Deus acende a luz o tamanho das trevas e o Espírito dEle me convence que eu preciso ser reconciliada eu preciso voltar à comunhão com meu Pai eu preciso voltar e só através de Jesus eu posso voltar porque Jesus veio Ele viu e Ele disse, Pai, eu vou lá eu vou fazer alguma coisa amém? Deus Pai planejou a salvação, o Filho Veio e conquistou A salvação E o Espírito Santo aplica Executa a salvação Através dos processos Do processo de santificação Na nossa vida Através dos processos de crescimento Dói muitas vezes Mas a gente está lá O Espírito está lá trabalhando Ele não desiste Porque Ele nos ama Muito mais do que nós Amamos a Ele Em João capítulo 8 verso 12 Jesus diz, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida, terá a luz da vida. Nós temos uma luz, nós temos uma lâmpada que está com óleo, está queimando, nós estamos iluminando como estrelas, como estrelas. Nesse mundo Então só através de Jesus Nós voltamos a ser filhos E vivemos para adorá-lo Por toda a eternidade Então Cristo Cristo é a encarnação De Deus Pai O Criador Que veio para organizar o caos A bagunça que as trevas fizeram Com o nosso coração Com o nosso ser Não só o coração Corpo, alma e espírito então, Ele reconectou o foco da nossa adoração, amém? Ele reconecta o nossa adoração, o nosso olhar para Ele. E o Espírito Santo vem habitar dentro de nós. Ele habita e Ele nos torna uma alma vivente com um propósito. Eu já não falo, já não sinto como a velha criatura. Já não penso mais como uma velha criatura. Então agora eu posso glorificar, amar a Ele e só assim poder continuar Nele e receber a essência, a imagem do Pai e poder crescer espiritualmente em todas as outras formas né? de todas as outras formas, nos tornando como filho. Então, resumindo, irmão. Eu recebi a Jesus Fui salvo Fui perdoado Amém? Fui reconciliado O Espírito Santo Veio e habitou Veio morar Em mim Veio morar onde? No nosso Espírito Lembra? Efésios capítulo 2 Diz que nós estávamos mortos Nos nossos delitos e pecados O nosso Espírito Estava morto mas em Cristo Jesus, o Espírito de Deus vem morar em mim e Ele traz vida, Ele traz propósito, Ele traz ordem E agora eu estou crescendo Rumo à maturidade cristã Rumo à maturidade cristã Com o auxílio de quem? Do Espírito Santo Da sua palavra e da sua igreja Amém? Nós estamos aqui construindo valores, princípios sobre a sua vida. Então, o que é maturidade? Eu anotei aqui, maturidade, o estado de ter alcançado pelo processo natural a perfeição em termos de crescimento e desenvolvimento. Também pode ser pertencente à condição de completo desenvolvimento como homem maduro. Então, quando a Bíblia fala de perfeição, ele está falando dessa maturidade. Ser como Cristo é. Pensar como Cristo pensa. Sentir como Cristo pensa. Agir como Ele age. Amém? Falar, sentir. Então, a função da igreja é auxiliar cada crente a se tornar uma pessoa... Madura... Semelhante a Jesus... Abre sua Bíblia... Colossenses 1,28. Colossenses 1, 28... O apóstolo Paulo... Fala... Ele diz assim... A quem anunciamos... Admoestando a todo homem... E ensinando a todo homem... Em sabedoria... Para que apresentamos todo homem perfeito. Então, aí onde está perfeito, coloque maduro. Em Jesus Cristo. Ok? Então, o clamor do coração de Paulo ali era anunciar Jesus. Era de a sua igreja, ensinando com sabedoria. Para quê? Para que ele como líder espiritual ali daquelas igrejas Pudesse apresentar uma noiva né? Adornada, preparada, santificada Preparar pessoas, homens, mulheres Maduros em Cristo Jesus Quanto mais maduro Quanto mais semelhante a Cristo nos tornamos Mais estaremos cumprindo o propósito de Deus Nas nações da terra Quanto mais semelhante a Jesus... Mais estaremos dispostos a abrir mão... das nossas próprias vidas por amor a Cristo... Para anunciar a grande salvação... E quanto, quanto mais cumprir esse propósito... Também diz respeito ao próximo... Amarás o Senhor, teu Deus... De todo o teu coração... Com todas as tuas forças... Com toda a tua alma... E amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então nós vamos. Quanto mais semelhantes a Jesus. Mais eu vou cumprir o propósito de Deus na vida do meu próximo. Mais eu vou glorificar a Ele com a minha vida. Amém? E nós vamos obedecê-lo por amor. Por amor. Por amor. Por servi-lo. Por conhecê-lo. E aí então passamos a ser ali como pequenas luzes brilhando, brilhando a glória de Deus, brilhando a glória de Deus, porque tudo é por meio dele, é para ele. Então, quando nós estamos nos tornando semelhantes a Cristo, toda a glória é a ele, é a Deus, né? É a Deus. Quem tem que aparecer é o Senhor. Quem tem que crescer em nós é Ele. Amém? Que eu diminua para que Ele possa vencer. Amém, irmãos? Então, a gente hoje se resumiu um pouco a conhecer a Deus. Entendendo que a maneira por onde nós vamos adquirir, alcançar essa maturidade é por conhecer a Ele. Por isso, eu quero encorajar e incentivar você a ler a Bíblia, a ler o seu manual de vida, a ler as escrituras e poder extrair dela vida para você. Vida, vida é chegar na sua casa, é absorver a palavra, é dizer Jesus vem agora se relacionar comigo. Vem agora me ensinar a Tua Palavra. Vem agora, meu Deus. É o Espírito Santo que habita em você que te ensina a orar. A ter comunhão com Deus. É Ele que te ensina os princípios, os valores. Também é importante não deixar de congregar. Porque na comunhão dos santos nós somos aperfeiçoados. Ninguém cresce isolado. Ninguém cresce olhando para si mesmo Como é que nós vamos crescer É sendo irmãos ali Trabalhados Uns pelos outros Porque nós precisamos Como Cristo Deixar de olhar somente para nós E olhar para que está sentado ao meu lado Compartilhar Com quem está andando comigo com Quem também está lá longe e precisa do nosso suporte. Amém? Como igreja. Amém? E nesses três dias, nós vamos estar aprofundando em conhecer a Deus. Também construir, conhecer a nossa identidade. E por último, nós vamos trabalhar sobre vocação, propósito. Qual o meu propósito? Amém? Vocês foram edificados essa noite? Amém? Amém? Aleluia. Amém. Agora nós vamos dar uma salva de palmas para Jesus. Uh! Orar, vamos agradecer, irmãos, pelo privilégio que temos de conhecer a Deus. Você está com o seu coração cheio de gratidão? Sim ou não? Sim ou não? Então comece a orar aí no seu lugar, comece só a agradecer, obrigada, Jesus, porque o Senhor sonhou comigo e o Senhor me deu a oportunidade de nascer, de viver e de te conhecer, sobretudo. Obrigada, Jesus, essa noite. Enche os nossos corações de gratidão, de adoração. De adoração a Ti, em saber que fomos criados, em saber que o Senhor olhou o meu coração que não tinha nada de atrativo para ti. Mas o Senhor olhou o meu coração. E se atraiu. Para mudar. Para restaurar. Para trazer o um novo. Para me tornar filho. Para me tornar uma filha. Cheia do Senhor. Meu Deus, que eu possa olhar para tudo que acontece nessa terra. Proveniente do pecado. E que eu possa dizer. Jesus... Podemos passar por todo tipo de aflição, de circunstância, tempestade. E nós podemos passar por todas as crises. Mas se o meu coração perseverar em te seguir, eu serei e eu alcançarei o propósito do Senhor para a minha vida. Em te conhecer verdadeiramente. Deus, obrigada porque o Senhor nos tornou verdadeiros adoradores. Então Deus nos ajuda, nos ajuda a arrancar a falsa adoração dentro de mim que insiste em acreditar que as coisas dessa terra é muito melhor do que o Senhor. As coisas dessa terra, os prazeres dessa terra nunca vão ser comparados ao que nós temos na Tua presença arranca, arranca a maldade arranca os vícios arranca Senhor meu Deus todo tipo de fuga todos os deuses que levantamos o nosso coração todas as distrações que nos roubam de te conhecer nos faz gastar os dias da nossa vida te conhecendo tira as distrações arranca tudo que me distrai Deus tudo que é ideologia Tudo que é conhecimento Que não me leva a crer em Jesus Que não me leva a relacionar com Jesus Nós não queremos absorver Mas nós queremos Olhar para o Senhor Olhar O foco da nossa adoração É Jesus Espírito Santo Trabalhe em nós para crescer E crescer crescer Trabalhe em nós Trabalhe em nós nós te agradecemos.